0: So, wir sind ja jetzt in unserer neuen Serie. Letzte Woche hat Pastor Maria darüber gesprochen, dass Gott in dich und in mich verliebt ist, nicht wahr? Gott ist immer verliebt. Weißt du das? Hast du die Botschaft nach Hause mitgenommen? Ich hoffe es, weil es ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gott ist verliebt in mich und er ist in dich verliebt. Amen. So Heute gehen wir weiter. Jetzt reden wir von einer anderen Perspektive. Äh, und das ist die Perspektive, ich bin Gottes Augapfel. Ich bin Gottes Augapfel. Darüber möchte ich ähm, heute kurz predigen. Und danach werden wir dann, und ich freue mich schon drauf, gemeinsam das Abendmahl feiern in der Gegenwart des Herrn. Und der erste Punkt oder eine Frage, die ich stellen möchte, und ich beginne ähm, die Predigt heute, das ist die nächste Folie. Und die Frage, die wir uns stellen mü müssen, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Und mir ist es so immer wieder so klar geworden und auch letzte Woche in unserer Live-Gruppe. Da sind wir zu diesem Thema gekommen und es war gut. Und ich glaube, wir können nicht genug, also nie genug darüber reden, wer wir eigentlich sind, weil alles steht. Und fällt mit der Kenntnis, weiß ich eigentlich, wer ich bin. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Einige Menschen auf unserer Arbeit oder auf unserer Welt, sie identifizieren sich mit ihrer Arbeit. Wenn man vielleicht eine Frau oder einen Mann auf der Straße heute die Frage stellen würde, wer bist du eigentlich, dann identifizieren sie sich vielleicht mit mit ihrer Arbeit, mit der, ihrer Berufung sozusagen. Vielleicht würde der eine sagen, ja, ich bin ein Automechaniker. Der andere würde vielleicht sagen, ja, ich bin Ärztin. Und wer bist du eigentlich? Na ja, ich bin Politiker oder was auch immer. Oft identifizieren wir uns damit, was wir tun oder was wir nicht tun. Aber wenn wir uns die Botschaft der Bibel anschauen, dann sehen wir und merken wir, dass das die falsche Ausgangsposition ist. Was wir tun oder was wir nicht tun. Nächste Folie, bitte. Und der Titel heißt eben, ich bin Gottes Augapfel. Wenn wir wirklich die Evangelien lesen, die Briefe, im Neuen Testament, dann sehen wir, dass Gott durch die verschiedenen Autoren der Bibel ein klares Bild vor unseren Augen malt. Und wir können so viele verschiedene Bilder dafür verwenden. Und hier habe ich nur ein paar aufgelistet. Römerbrief 8,14 sagt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind dass wir gemeinsam mit Jesus Erben sind. Da steht alles nur, diese vier Bilder stehen in einem Vers im Neuen Testament, Römer 8.14. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Miterben. Was für ein gewaltiger Gedanke, oder? Alle, die sich vom Gottesgeist regieren lassen, sind Kinder Gottes, sagte Paulus. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Es ist möglich, befreit von Angst zu werden. Amen. Es ist möglich. Du musst nicht mit Angst herumgehen. Weil du, wenn du Jesus Christus angenommen hast in deinem Leben, ein Kind Gottes bist. Und Gott wir singen das oft und ich liebe dieses Lied, wenn der Sohn befreit, der ist was? Wirklich frei. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, warum können wir das? Das haben wir letzte Woche schon gehört. Weil er sich entschieden hat, dich und mich bedingungslos zu lieben. Es war seine Entscheidung und seine Entscheidung steht. Amen. Weil Gott ist nicht ein Gott, der sich ändern kann, sagt die Bibel, er ist dasselbe. Gestern, was er gestern über dich gesagt hat, gilt auch heute und auch morgen. Amen. Und er sagt, ich habe mich entschieden oder ich bin in dich verliebt. Deshalb können wir sagen, aber, liebe Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Wir sind seine Erben. Ich habe Kinder daheim. Manchmal sind sie ganz, ganz süß und lieb und herrlich und manchmal nicht so süß. Lass uns das so ausdrücken. ja? Aber stelle dir folgende Gedanke vor. Es ist natürlich super, ich mag es, wenn sie das Richtige tun daheim, aber auch wenn sie das Falsche tun, sind sie immer noch wessen Kinder, meine Kinder, was sie tun oder was sie nicht tun, was sie sagen oder was sie nicht sagen, endet gar nicht an die Tatsache, dass sie meine Kinder sind. Und es wäre ein völliger Wahnsinn, und ich weiß, du verstehst das, für mich zu sagen, na, jetzt habt ihr was Dummes gemacht, was Blödes gemacht, jetzt habt ihr euch schlecht benommen, heute Nacht schlaft ihr nicht bei uns, in unserer Wohnung, sondern ihr dürft zu Nachbarn gehen und anklopfen und vielleicht bitten. Das wäre völliger Unsinn, oder? Warum? Weil sie unsere Kinder sind. Amen. Deshalb haben sie immer Zugehörigkeit, Angehörigkeit, einen Anschluss bei uns als Eltern. Egal, was sie tun oder nicht tun. Amen. Sie sind immer noch klein. Wenn dein 45 jährige Sohn immer noch da wohnt, dann, ja. Aber unsere Kinder sind immer noch klein. Was sie tun oder nicht tun, endet nicht an die Tatsache, was sie sind. Sie sind. Sie können nichts dafür. Sie sind einfach auf die Welt. Maria und ich sind schuld. Amen. Du kannst auch nicht dafür, dass du geboren bist, oder? Deine Eltern sind auch schuld, Amen. Sie sind einfach geboren. Sie haben es nicht verdient. Sie sind da. Verstehst du, was ich meine? Die Bibel sagt auch, dass wir die Braut des Lammes sind. Die Braut des Lammes. Und dann möchte ich, dass du dich eine schöne, geschmückte weiß gekleidete Braut vorstellst. Wir sind rein, heilig, in seinen Augen. Das ist, was die Bibel über uns sagt. Und alles beginnt damit, unsere Identität festzustellen, unsere Identität zu identifizieren. Und wenn ich fest verankert bin in der Wahrheit, wenn du fest verankert bist in der Wahrheit, was für eine Wahrheit? Die Wahrheit des Wortes Gottes. Dass du eben Kind Gottes bist, dass du eine Tochter Gottes bist, dann ist es viel schwieriger für den Teufel, seinen Lügen Kraft und Macht zu geben dass ich für ihn eine schöne, geschmückte, weiße, reine Braut bin. Wenn ich das weiß, dass das meine Identität ist, dann nimmt es viel weg von dem Leistungsdruck. Was für ein Leistungsdruck meinst du? Diesen Leistungsdruck wird mehr und mehr abnehmen, immer perfekt sein zu müssen, immer eine Antwort zu haben zu müssen, zu jeder schwierigen Frage des Lebens. Einfach die Tatsache zu wissen, dass meine Identität gar nicht damit zu tun hat, was ich mit dem Tun oder nichts tun, mit dem Reden oder nichts reden. Wir müssen gar nichts für ihn leisten. Er hat dich geboren. Du bist sein Kind, weil er in dich verliebt ist, weil es sich entschieden hat. Und das gibt es so eine Befreiung. Aber du musst zu diesen Offenbarungen kommen. Gott muss es dir durch sein Wort offenbaren. Weil es ist so eine Schönheit, es ist so eine Freiheit. Weil dann kann ich wirklich diese Liebe auch vom Gott annehmen, empfangen in meinem Leben und sagen, ja, ich weiß, wer ich bin. Und zu wissen, es geht nicht darum, dass meine Kinder meine Kinder sind, das Lebe Lebe ist, hängt überhaupt nicht damit zu tun, was er in der Schule leistet oder nicht leistet. Es bleibt so. Amen. Und es bleibt so auch in deinem Leben. Wenn du Jesus Christus als Herr, als König, als Meister bist, in deinem Leben angenommen hast, dann bist du, sagt das Wort Gottes, dann bist du ein Kind Gottes. Und nichts kann daran ändern. Und das ist so schön. Gestern, ich habe dich je eh gesehen, Magdalena, das war so schön gestern. gestern durfte ich bei einer, einer Abschlussfeier dabei sein. Magdalena hat ja eine Seelsorgeausbildung abgeschlossen. Und da war die, diese große Feier dann in einer katholischen Kirche. Und äh, ich hatte die, die Magdalena vorher dann gefragt, so, weil ich einfach wissen wollte, äh, was, was erwartet mich und so. Ist es erwartet, dass ich was sage oder so? Und hat sie nachgefragt: Nein, nein, es wird gar nicht erwartet. Und hat sie dann so ein bisschen: Okay, schön, passt alles. Ja? Und ich bin mit Freude hingegangen, weil ich habe gewusst: Okay, ich weiß, wer ich bin. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts tun. Ich gehe hin weiß, wer ich bin. Ich komme hin, gehe durch die Reihen und ich stelle mich kurz vor vor ein paar Leuten, und weil ich eigentlich keine Ahnung hatte. Ich habe niemanden dort gekannt. Und ich habe auch nicht gewusst, wer es hier, und das war, fällt mir jetzt ein, ein bisschen naiv von mir, ich habe auch nicht gewusst, wer der Pfarrer oder der Bischof ist, weil ich habe ihn natürlich vergessen, dass also normalerweise tragen sie ja diese lange ähm, Gewänder, nicht wahr? Und das war ein bisschen naiv, aber ich habe einfach ein paar Leute begrüßt, habe mich hingesetzt und es hat gepasst. Und dann später, dann, das ist lustig, dann kommt jemand zu mir und sagt, du, der, der Bischof jetzt, der diese Messe leitet, er will, er will, dass du dabei bist bei diesem Einzug. Okay, super, habe ich gedacht, toll. Und ich bin ja natürlich, so wie ich bin, ich bin, ich bin im Anzug gekommen, weil natürlich das, ja, hat so für uns, für mich gepasst als Pastor und so. Hätten sie mich aufgefordert, auch so ein Gewand zu tragen, dann wäre es auch kein Problem gewesen. Ja, überhaupt nichts. Es geht nicht um die, die sache für mich, ja? Okay, aber es war, auch, ja, war es so lustig. Dann haben sie vorgestellt und begrüßt, ja und Pastor, du bist da und das ist super. Du musst hier in die erste Reihe gehen, okay? Und ich, ich nehme an, das hat sich es lustiger weil dann gehen dann vier oder fünf Pfarrer, Diakonen von der katholischen Kirche, in schöne Gewände und dann ein koptischer Pfarrer war auch dabei und ein orthodox, in ganz schwarz und Hut. Und dann komme ich in meinem Anzug, ja? Ganz fröhlich und freudig, ja? Oder Magdalena? habe mir gedacht, ja, das ist lustig. Aber, und dann beginnt der Gottesdienst. ich setze mich hin und die da hinten auf der Bühne, so, wie es so gehört, und wir singen Lieder und, und ja, Sachen geschehen dann und dann ähm, feiern mit, de, mit den Zeugnissen dann, die werden ausgeteilt und Abendmahl wird dann auch dann gefeiert. Und danach dann, dann sagt der Bischof, und übrigens eine super Predigt, und ich wollte die ganze Zeit Amen hinausrufen, aber ich habe mich zurückgehalten. Ich ne, habe gedacht, wie wird das dann hier rüberkommen eigentlich? Na, das war ein super Predigt, vom Wort Gottes gesprochen, gepredigt von Markus 4 und der Saat und in den verschiedenen Böden und so, und wir müssen das Wort ernst nehmen, in unserem Leben umsetzen und freimutig mit dem Wort Gottes umgehen. Das war super. Und dann nach dem Abendmahlern, dann kommt zum nächsten Teil, nächsten Teil und da sagt er, okay, und jetzt haben wir Bitte. Jetzt müssen wir für diese äh, Absolventen beten, ja. Und jetzt möchte ich drei haben von euch. Und sofort habe ich einfach gespürt. Und ich eben, ich bin mit dieser Haltung zu diesem Feier gegangen. Ich weiß, Wer ich bin, und ich fühle mich sicher, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts sagen. Außer Herr, du willst es. Versteht ihr, was ich meine? Meine Sicherheit liegt nicht darin, was ich mache oder nicht mache für Gott, sondern wer ich bin. Und plötzlich spürt er einfach in meinem Geist, jetzt ist es Zeit. Und er okay, jetzt bin ich dran. Wenn er diese Einladung macht, dann möchte ich nach vorne gehen und für die Absolventen beten. Und ich stelle mich auf und plötzlich schaut mir der Bischof an und sagt, Pastor, du musst hierher kommen. Komm her. Und er war völlig überrascht. Und ich gehe nach vorne und ich bete kurz. Ich kann mich nicht erinnern, was ich gebetet habe, aber ich habe gebetet. Und das war so toll. Menschen, wir haben was zu geben. Ich bin mit dieser Haltung hingegangen. Herr, was kann ich lernen? Herr, wenn du willst, dann kann ich was geben. Aber ich weiß, wer ich bin. Ich bin dein Sohn, ich bin dein Kind. Herr, ich bin offen. Und nachher dann, dann kamen dann einige und gesagt, und das war so super und super. Und es so war schön zu sehen, wie Gott neue Türen öffnet. Amen. Aber ich glaube, er macht das, wenn wir sicher sein, wenn wir diese Geborgenheit haben, wenn wir wissen, wer wir sind dass ich nicht ständig was machen muss oder sagen muss und das korrigieren oder was auch immer. Nein, können wir Gemeinschaft mit anderen haben. Und zu so sehen, es gibt ein Verlangen nach dem Wort Gottes, nach dem Heiligen Geist. Amen. Und das ist so schön. Ich habe mich so gefreut gestern für diese Feier. Gut gemacht übrigens, Magdalena. Wenn wir wissen, wer wir sind, tun das nicht Leute aus Stolz als hätten wir diese Liebe verdienen können nein aber ich bin trotzdem sicher weil er das über mich sagt er sagt Martin Kind Gottes Erben Gottes Amen und wenn er dich anschaut dann sagt er Lucy meine Tochter Amen du bist es weil ich es sage da kann ich sicher sein. Ich fühle mich sicher, weil ich weiß, was das Wort über mich sagt. Ich fühle mich sicher in meiner Gemeindefamilie, in meiner Bewegung. Da kann ich auch gerne, ohne Angst, anderen Christen begegnen, von anderen Zusammenhängen, die vielleicht ein bisschen anders ausschauen, die vielleicht ein bisschen anders denken, anders beten und so weiter. Meine Sicherheit gründet sich nicht in den Zuspruch anderer. Die meinen, Meinung anderer Christen oder nicht-Christen, wer ich bin. Oder wie ich mich benehme oder nicht. Hallo. Die einzige Meinung, die für mich als Kind zählt, ist die Meinung meines Papas. Amen. Ich sage es noch einmal. Die einzige Meinung, die für mich zählen sollte, als Christ, als Kind, ist welche Meinung? Die Meinung meines Papas, manchmal, und das tut es wirklich mein Herz weh, wenn meine Kinder beginnen zu streiten daheim. Und manchmal sagen sie schlimme Sachen zueinander, einfach verletzende Sachen. Und das tut mein Herz natürlich weh. Und eine Sache ist, manchmal sagen sie dann zueinander, du bist nicht schön. Nicht, weil sie daran glauben, sondern einfach, weil sie spüren, sie müssen einander dann verletzen. Ja, und das tut natürlich mein Herz wahnsinnig weh. Und sofort natürlich greife ich ein und sage, nein, das stimmt nicht. Hannah, das ist nicht die Wahrheit. Jesus sagt, du bist schön und ich finde, dass du schön bist. Und weißt du, was die Hannah dann oft macht? Sagt dann, wenn es der Levi ist, der das gemacht hat. Levi, das stimmt nicht, weil was? Papa hat gesagt, dass ich schön bin. Amen. Verstehst du, was ich meine hier? Meine Meinung triumphiert, die Meinung Levis. Sie sagt, nein, das stimmt nicht, Halleluja. Papa sagt, dann ist es so. Amen. Und was dein Papa im Himmel sagt, das zählt. Nicht die Meinung anderer, nicht die Meinung deiner Arbeitskollegen oder deiner Familienmitglieder, wenn sie was anderes sagen. Wessen Meinung zählt? Die Meinung Papas zählt. Amen. So ist es für Kinder. Was Papa sagt, was Mama sagt, so ist es. In vielen Fällen. Wenn sie noch ziemlich jung sind, ja. Ich kann viel... Meine Kinder sind jetzt in dem Alter, ja, so also es passt für meine Gleichnisse jetzt, ja. Aber so ist es für sie, für die Hannah ist es so, ja. Papa hat gesagt, du lügst. Papa's Meinung zählt. Amen. Schauen wir uns jetzt ein Bibelvers an. Und das ist ein spannendes Buch. Wenn du die Bibel mitgenommen hast, dann kannst du gerne Hohe Lied Kapitel 1 aufschlagen. Das Hohe Lied Kapitel 1. Augenblick. So. Und wir wissen natürlich, ja, das hohe Lied geht um Salomo und seine Liebe zu seiner Frau und die, die Liebe seiner Frau zu ihm. Aber es ist auch, und ich, ich stimme dieser Meinung 100% zu, es ist auch ein Liebesbrief von Jesus Christus an seine Braut. Wer ist seine Braut? Ich. Amen. Und wenn du Mann bist, ne, hab keine Angst zu sagen jetzt, ja. Ich meine, wenn die Bibel davon spricht, dass wir Söhne sind, da sind auch die Frauen mit hineingenommen, ja. Okay, so wenn die, wenn die Bibel die Sprache der Braut verwendet, okay, können wir auch damit umgehen, oder? Eine schön, weil er ist der Bräutigam, Amen. Und er wartet auf uns im Himmel, Amen. Auf die große Hochzeitfest. Und da bist du eingeladen. Jeder Einzelne ist eingeladen. Aber du musst die Einladungskarte in der Hand nehmen und sagen, ja, ich möchte kommen. Das entscheidest du. Die Einladungskarte ist schon rausgeschickt worden. An dich und an mich. So, dann schauen wir uns jetzt an, was diese Sulamit dann sagt. Kapitel 1, Vers 5 bis 6. Und wenn wir diese Verse anschauen, dann sehen wir, dass diese Frau genau mit solchen Problemen, genau mit solchen Schwierigkeiten umgegangen ist, die du und ich vielleicht äh, bewältigen müssen. Sie sagt dann, schwarz gebrannt hat mich die Sonne, schwarz wie Beduinenzelte, wie die Decken Salomus. Trotzdem bin ich schön, ihr Mädchen aus der Stadt Jerusalem. Seht nicht so auf mich, Herunter, weil ich dunkler bin als ihr. Draußen muss ich alle Tage meine Brüder Weinberg hüten. Was die Frau hier sagt ist, sie hatte schon gehört, was andere Frauen über sie gesagt hatten. Sie hatte gesagt, du hast nicht dieselbe Hautfarbe wie wir. Deshalb bist du nicht so schön wie wir. Hörst du? die Stimmen der Welt, die vielleicht sagen, du bist nichts, du bist wertlos oder wer bist du eigentlich? Vielleicht sagen es dir deine eigenen Familienmitglieder sogar. Wer bist du? Du bist nicht so schön. Aber Gott sei Dank hat sie nicht auf diese Stimmen gehört. Sondern was sagt dann Salomo über sie? Vers 9, trächtig und schön siehst du aus. Meine Freundin, stolz wie der Stute an Wagen, schmückende Kettchen umrahmen die Wangen und deinen Hals zieren Schnüre mit Perlen. Aber noch schöneren Schmuck sollst du haben, silberne Perlen an Kettchen aus Gold. Und 15, schön bist du, zauberhaft schön, meine Freundin, und deine Augen sind lieblich wie Tauben. So die Frau hatte hier eine Wahl, oder? Welche Meinung soll ich denn glauben? Auf welche Stimme soll ich hören? Gott sei Dank hat sie sich für die richtige Stimme entschieden. Amen. Für die Stimme Salomos, für seine Meinung. So, wessen Meinung zählt, Leute? Wessen Meinung zählt? Papas Meinung zählt. Amen. Leute werden so viele verschiedene Meinungen haben und vielleicht sogar dich auch manchmal kritisieren, wenn du etwas Falsches machst, wenn du was nicht machst, das du hättest tun sollen. Aber wessen Meinung zählt denn? Papas Meinung zählt. Amen. Das ist die richtige. Lass dich nicht von anderen Gedanken überzeugen. Gib nicht dem Feind Raum in deinem Leben. Mit Lügen, dich voll mit Lügen zu stopfen. Dass du nicht wert bist. Dass du ein Heuchler bist. Dass du ein Versager bist. Dass es keine Zukunft für dich und deine Familie gibt. Das ist nicht wahr. Ich bin, was? Gottes Augapfel. Er ist in mich verliebt. Er sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter. Ich habe dich so lieb. Und ich muss diese Liebe annehmen können, dass ich tatsächlich Gottes Augapfel bin. Amen. Meine Identität hängt nicht davon ab, was ich tue oder nicht tue, sondern wer ich bin. Und in Christus sind wir, mehr als überwinde, sind wir seine Kinder, die Braut Christi, schön geschmückt wie eine wie eine schöne Braut. Und es ist so schön, zu wissen, die Heilsgewissheit zu haben. Amen. Die Heilsgewissheit, es ist so. Ich bin sein Kind. Halleluja. Nächste Folie, bitte. Sein Verlangen steht nach mir. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen steht nach mir. Eine andere Übersetzung sagt, ich gehöre meinem Liebsten und sein Herz sehnt sich nach mir. hat Verlangen. Gott sagt hier, ich habe Verlangen nach euch. Ich möchte Zeit nehmen mit euch. Genauso wie die Salome hier sagt, sein Verlangen steht nach mir. Er möchte mit mir sein. So sagt auch Jesus zu dir und zu mir. Ich habe Verlangen nach euch. Ihr seid mein Augapfel. Amen. Ich möchte mit euch sein. Genauso wie Maria hat kurz darüber gesprochen letzte Woche. Diese Phase der Verliebtheit. Wenn man ständig nur mit einer anderen Person sein möchte, Zeit verbringen, einander kennenlernen, miteinander plaudern, reden, Dinge gemeinsam tun, wo ich ständig denke, was macht jetzt meine Freundin, meine Verlobte, meine Frau, was macht eigentlich jetzt mein Mann? Warum ist er nicht hier mit mir? Ist er verliebt sein? Gott sagt dir, ich habe Verlangen nach euch. Ich sehne mich nach euch. Ich möchte Zeit mit euch verbringen. Ihr seid meine Kinder. Und ich merke das auch vor allem, auch in meiner Familie. Wenn ich viel zu tun habe in der Arbeit, dann merke ich, oh, ich habe so ein Verlangen nach meinen Kindern, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und es tut mein Herz so weh, wenn ich das nicht schaffe. Warum? Weil sie... Meine Kinder sind. und ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte mehr Zeit mit ihnen verbringen. Und Gott sagt, mein Verlangen steht nach euch. Wir sind sein Augapfel. Er will nichts anderes, als Zeit mit uns zu verbringen. In seiner Nähe und von seiner Seite ist schon alles geklärt. Es gibt keine Hindernisse. Er hat schon einen Preis bezahlt, nicht wahr? hat schon seinen Sohn sterben lassen auf diesem Kreuz. Der Weg ist offen, der Vorhang ist gebrochen, Halleluja. Die Bibel sagt auch, nahet euch Gott, so wird er sich euch nahen. Das heißt, er ist bereit, er steht in den Stadtlöchern. Ich will mich für dich offenbaren. Ich will dir zeigen, mehr und mehr, wer ich bin. Ich will mehr und mehr von meiner Liebe in deinem Leben hineingießen. Nimmst du den Schritt? Bist du bereit, den Ruf des Bräutigams zu beantworten? Bist du bereit, wenn er schreibt, ich habe Verlangen nach dir? Wo bist du, meine Braut? Die Bibel sagt, und wir kommen zu dem Punkt in Kürze, dass er eifersüchtig ist. Er ist eifersüchtig nach uns. Er möchte uns nicht mit jemand anderem teilen, er möchte uns nicht mit der Welt teilen, mit anderen Herren in deinem Leben. Er möchte der Herr sein. Er möchte dein Papa sein und nur er alleine. Amen. Die Frage ist, kannst du diese Liebe in deinem Leben Raum geben? Willst du auch Zeit mit ihm, mit dem Bräutigam verbringen, der schon so verliebt ist in dich? Willst du das tun? Nächste Folie bitte. Er sagt hier, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Eifersüchtiges Verlangen. Er ist nicht bereit. Und eigentlich ist es der Wunsch jedes Bräutigams, oder? Ich möchte nicht Maria mit jemand anderen teilen. Amen. So ist es gesund. Amen. Und genauso ist es wie Jesus. Der heilige, perfekte, vollkommene, schöne Bräutigam, der rein ist. Er möchte dich nicht mit jemand anderen teilen. Er hat Verlangen nach dir. Und mehr und mehr kontinuierlich Zeit verbringen. Es war lustig, am Anfang der Woche habe ich meine Frau einen Kuss gegeben und die Hanna hat uns beobachtet und sie sagt dann, was? Küsst ihr einander? Ihr habt ja schon geheiratet. Und dann sagt Maria dann, ja Hanna, aber wir sind noch verheiratet. Es ist lustig, ich glaube, viele Männer denken, oder ich glaube, es gibt da ein bisschen Entwicklungsbedürfnis, zu sagen, ja, ich weiß, ich sage nicht so oft, dass ich dich liebe, aber ich habe das ja einmal gesagt bei der Hochzeit, dann habe ich ja vor allem laut und deutlich verkündet, dass ich dich liebe und ich habe ja nicht meine, meine Meinung geändert. Sollte sich was ändern, dann gebe ich dir Bescheid. Nein, oder? Nein. Gott hat Verlangen nach uns. Nicht nur, nicht nur an dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Nicht nur. Verstehst du, was ich meine? Er hat Verlangen, weil du, weil wir seine Braut sind. Und er möchte Zeit mit uns verbringen. Er möchte uns, er kennt ja uns. Aber ihr versteht, was ich meine mehr und mehr kennenlernen. Er möchte mehr und mehr, dass wir zu dem Punkt kommen, dass wir mehr und mehr wieder verliebt in ihm werden. Und da ist so gut, der erste Punkt vor Augen zu haben. Was ich gestern gemacht habe, was ich gestern nicht gemacht habe, ändert nichts. Die Tatsache, dass er jetzt, heute, dort wo ich bin, möchte er Gemeinschaft tiefe Gemeinschaft mit mir pflegen. Amen. Weil ich sein Kind bin, weil ich seine Tochter, weil ich sein Sohn bin. Was ich gestern gemacht habe, spielt keine Rolle. Heute möchte ich möchte Gemeinschaft mit mir haben. Amen. Er hat Verlangen nach mir, nach dir. Er ist ein eifersüchtiger Gott. 2. Korinther 11 sagt auch, denn ihr müsst verstehen, ich werbe, ich werbe gerade so eifersüchtig um euch, so wie Gott um euch wirbt. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen. Sein Verlangen ist immer da. Er hat sich nicht geändert. Der Bräutigam hat Verlangen nach uns, nach seiner Braut. Nächste Folie, bitte. Wir haben neue Kleider an. Gott ist beständig. So haben wir Gemeinschaft mit ihm und verstehen immer besser, was ihm gefällt. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Amen. Wir haben auch darüber in der Live-Gruppe letzte Woche gesprochen. Die Frage kam dann, ja, aber wie ist es dann, wenn ich wie komme ich davon weg dann? Kann ich dann wirklich, wenn ich wenn ich geliebt bin von Gott, wenn das wirklich so ist, kann ich das alles tun, was ich will? Ist das die richtige Antwort? Genau das ist die Antwort. Wenn ich mit ihm verbringe. Dann werde ich verwandelt. Ich lerne seine Liebe mehr und mehr kennen. Dann nehmen diese ich muss sagen, Neigungen langsam, aber sicher ab. Amen. Weil du ihn kennenlernst. Und du begegnest diese Liebe. Die pure Liebe. Diese bedingungslose Liebe. Und mehr und mehr wirst du auch in deinem Leben merken, das, was ich vorher gerne gemacht habe, möchte ich nicht mehr, mehr tun. Weil sein Verlangen steht nach mir und mein Verlangen steht nach ihm. Amen. Nächste Bitte. Wir werden gleich oder bald ins Abendmahl hineingehen. Ich möchte noch mit einem dritten Punkt abschließen. Ich, immer, ich bin immer noch geliebt, auch wenn ich fleischlich bin. Ich möchte hier ein paar Gedanken aus Matthäus Kapitel 26 weitergeben. Und es sind sehr bekannte Verse, wo wir dem Apostel Petrus begegnen. Und Petrus, wir wissen ja, er hatte diese tolle Großoffenbarung, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Wir kennen den Petrus in seiner Eifer, in seinem seine also Hingabe an dem Herrn. Und in Kapitel 26 dann, ähm, im Gezimane, wo sie gemeinsam dann beten und kurz vorher, dann sagt er Jesus schon voraus, was geschehen wird. Und heute Nacht werdet ihr mir alle irre werden, sagt er. Und Petrus widersprach ihm, selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich niemals. Ich niemals, sagte Petrus. Und ich bin davon überzeugt, er hat es mit ganzem Herzen gemeint, oder? Glaubt ihr das nicht? Er war davon völlig überzeugt. Das war sein Wille. Das war sein Wunsch. Ich, Jesus, ich halte zu dir, ich werde es sicher schaffen, auch wenn dieser andere Elf es nicht schaffen. Ich werde es schon tun, Jesus. Du kennst mich, Jesus. Du weißt, wer ich bin, Jesus. Und dann später, wenn sie dann beten, im in der dann so betet, sagt Jesus, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und genau das war das Problem beim Petrus. Sein Fleisch war schwach. Petrus hatte keine Rebellion in seinem Herzen. Das war nicht das Problem. Was war denn das Problem beim Petrus? Das Problem war, dass er so davon überzeugt war, dass seine Hingabe am Herrn so stark war, dass er das alleine schaffen würde in eigene Kraft. Er war so tief davon überzeugt. Aber er hatte kein Kenntnis über sein eigenes Fleisch, jene Neigung, in Drucksituationen zu sündigen. Er glaubte aufrichtig, dass er nie dem Herrn verleugnen würde. Er dachte, dass er niemals am Ziel vorbeischießen würde. Petrus in seine Unreife hatte mehr Vertrauen in seine Hingabe an den Herrn als die Hingabe des Herrn an ihn. Sag es noch einmal. Er hatte mehr Vertrauen in seine eigene Hingabe an den Herrn als in die Hingabe des Herrn an ihn. Und wir haben alle diese mangelnde Erkenntnis gehabt, oder? Wir haben alle gedacht, ich werde nie dem Herrn verleugnen, oder? Hast du so jemals gedacht? Ich werde immer für dich da sein, Herr. Immer werde ich für dich sprechen. Ich werde dein Sprachrohr sein. Du wirst sehen, Herr. Und in unserer Unreife haben wir so gedacht oder vielleicht diese Aussagen gemacht, aber dann merken wir plötzlich, oder? Ups, jetzt habe ich dich doch verleugnet. Genauso wäre Petrus unreif. Stattdessen zu wissen, wer wir sind, das unsere Verankerung in seine Hingabe an uns zu machen. Versteht ihr den Unterschied? Nicht in eigener Kraft zu sagen, ich schaffe es. Ich bin so davon überzeugt. Nein, Herr, ich bejahe. Ich nehme deine Liebe so wahr in meinem Leben an. Ich weiß, das ist deine Gnade nur, dass ich geliebt bin, dass ich dein Kind bin, dass ich deine Tochter bin. Und Petrus merkt es dann. Und er ist traurig. Und er geht mit diesen dunklen Gedanken herum. Aber dann, Halleluja, begegnet ihm Jesus nur ein paar Kapitel später dann. Am Ufer des Seegeneseretz. Und Petrus hat sicher gesagt, ich bin so ein Heuchler. Jetzt habe ich doch dem Herrn verleugnet und er hat ihm versprochen. Aber Jesus zeigt, dass er den Petrus trotzdem lieb hat. Obwohl er so unreif war, obwohl er so schwach war in seinem eigenen Fleisch. Und er begegnet ihm, nächste Bitte. Und er stellt diese Frage dann dreimal. Und wir kennen die Frage. Simon, hast du mich lieb? Aber ich weiß, ich bin davon überzeugt, der Jesus hat schon gewusst, dass Petrus den Jesus lieb gehabt hat. Amen. Noch einmal, es war keine Rebellion in seinem Leben. Sein Fleisch war schwach. Und ich glaube, dass eigentlich war es nicht wichtig, dass Jesus seine Antwort hören sollte. Ich glaube, es war wichtig für den Petrus selbst zu hören, weil ich bin davon überzeugt. Er hat sicher mit diesem Gedanken war herumgegangen, oh, so schwach, so ein Heuchler bin ich. Aber Jesus sagt, nein, hör dich selbst jetzt an. Und Petrus antwortet auf die Frage, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt es, ich liebe. Hört das einmal. Noch einmal stellt Jesus die Frage, Petrus, wie ist es? Ja, Herr, ich habe dich lieb. Es war wichtig für den Petrus zu verstehen, dass er doch den Jesus lieb gehabt hat. Ja, es war wichtig für ihn zu erkennen, dass sein Fleisch schwach war, dass es nicht darum gegangen ist, stark in eigene Kraft zu sein. So, das heißt, vielleicht hast du dich Gedanken gemacht. Vielleicht fühlst du dich manchmal schlecht, nicht gut genug. Ich bin auch früher, ich muss das ehrlich sein, früher mit diesen Gedanken geplagt, als ich. Und wir müssen nicht, wir müssen nicht daran zweifeln, dass das Wort Gottes sagt, dass wir seine Kinder sind. Aber oft oder manchmal bin ich einfach, war ich irgendwo unterwegs und plötzlich kommen diese Gedanken, wer bist du eigentlich? Oder? Bist du sicher, dass du nicht was Falsches gemacht hast? Bist du sicher, dass du nicht irgendwo gesündigt hast? Aber ich wusste nicht, was es war. Ich hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Es war nur ein, so ein schlechtes Gefühl, als hätte jemand so ein nasses Handtuch auf mich gelegt. Ja? Verstehst du, was ich meine? Wer kennt diese Sache? Sei ehrlich, ja? Ich glaube, wir haben alle mit diesen Problemen gekämpft. Ich spreche jetzt nicht, wo der Heilige Geist persönlich wirklich seinen Finger setzt auf Dinge in deinem Leben, wo du genau warst, wo du warst, mit wem du gesprochen hast und so weiter. Wo der Heilige Geist sagt, ah, 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 das hättest du in Ordnung bringen sollen, das musst du bekennen, das, das musst du ich spreche nicht davon jetzt, okay? sondern einfach dieses Gefühl, ich bin nichts wert. Ich habe nichts. Was soll es? Du Heuchler. Glaubst du wirklich, dass du der Nachfolger Jesu bist? Wenn du sowas machst. Schau, jetzt bist du wieder gefallen. Petrus begegnet, Jesus begegnet Petrus und sagt: Ich kenne dich, Petrus. Und ich weiß, deshalb stelle ich dich jetzt diese Frage. Ich weiß, du hast mich lieb. Aber du hast zu viel Zuversicht in deine eigene Hingabe hinein investiert, stattdessen das in Anspruch zu nehmen, was ich über dich sage, an meine Hingabe an dich. Ich liebe dich auch, wenn du unreife bist, Petrus, auch wenn du schwach bist, auch wenn dein Fleisch den Überhang nimmt in deinem Leben. Aber komm, Petrus, zu mir, geh nicht weg von mir. Das war der Unterschied. Petrus hatte keine Rebellion in seinem Leben. Er war schwach, er war stolz, hat nicht alles im Griff. Aber der Judas hat Rebellion in seinem Leben. Hat Sein Herz füllen lassen mit Rebellion. Großer Unterschied. Nur die Tatsache, dass du dich die Frage stellst, dass du unruhig bist über dieses Thema. Herr, bin ich wirklich ein Heuchlich? Habe ich dich wirklich lieb? Nur die Tatsache, dass du dich darüber Gedanken machst, ist ein Zeichen dafür, dass du den Herrn liebst. Amen. Amen. Hättest du dich keine Sorgen gemacht, wäre alles dir wurscht in deinem Leben, dann hätte ich mich Sorgen gemacht. Aber weil du Jesus nachfolgen willst, weil du ein jünger Jesus bist, machst du dich solche Gedanken. Amen. Deshalb ist es ein Zeichen dafür, dass du Jesus liebst. Ja, manchmal fallen wir alle machen Sachen, die wir dann bereuen. Amen. Aber es endet nicht an die zachsache dass Jesus uns genauso viel liebst, als wenn wir das Richtige tun. Amen. Und im Geist wandeln, Er liebt uns genauso viel, wenn wir unreife agieren, als wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Amen. Genau das sagt er dem Petrus. Und zeigt er dem Petrus. Und er sagt, ja, ich weiß, du hast mich lieb, Petrus. Jetzt. Stell dich auf, himmel dich um die anderen Brüder. Patrick und ihm kommt ihr. Egal, was sonst noch passiert, ich bin bereits erfolgreich, weil ich seine kostenlose Liebe empfangen habe und zu einem Nachfolger Jesu geworden bin. Er war verliebt, er ist verliebt in den Petrus, er ist verliebt in dich. Er liebt mich und ich liebe ihn. Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Was ist die Botschaft von euch? Das Allerwichtigste ist, noch einmal festzustellen: Wer du bist hast du Jesus Christus in deinem Leben angenommen. Sag das Wort, dann sagt der Bräutigam, Lamm Gottes, dass du sein Erbe bist, dass du sein Sohn bist, dass du seine Tochter bist. Und nichts kann was daran ändern. Weder blöde Aussagen von Freunden, Familienmitgliedern oder sonst welche Menschen. Noch die Tatsache, wenn du vielleicht was Falsches machst, nichts änderst daran, dass du sein Kind bist. Und er, weil er so verliebt ist in uns, hat ein Verlangen nach uns, mehr Zeit mit uns zu verbringen. Der Bräutigam sinnt sich nach seiner Braut die schöne geschmückte weiße reine Braut. Vergiss nicht, auch wenn wir manchmal in unserer Schwachheit, in unserem Stolz versagen, ihn verleugnen. Lauf nicht weg von ihm, komm zu ihm. Lauf nicht weg wie der Judas. Tu genau das, was der Petrus gemacht hat. Komm zu Jesus, begegne ihm wieder, nimm noch einmal seine Liebe in Anspruch an. Begegne seine Liebe. Die Liebe hat sich nicht geändert. Jesus hat sich nicht geändert. Verbring Zeit dann in seine Nähe. Such ihn. Such seine Gegenwart, seine Nähe. Und du wirst merken, dass es beim nächsten Mal jetzt einfacher ist. Nicht zu fallen. Nicht dem Fleisch in unserem Leben Raum zu geben. Hätten wir nur dem Fleisch austreiben können. Amen. Aber leider können wir nicht. Wir können nur Dämonen austreiben. Unser Fleisch können wir nicht austreiben. Aber wir können sicherstellen, dass das Fleisch mehr und mehr in unserem Leben abnimmt. Amen. Und weniger und weniger Einfluss in unserem Leben ausüben, indem wir was? Zeit mit dem Bräutigam verbringen. Amen. Seine Liebe empfangen und die Liebe wieder zurückgeben an Jesus. Wir werden jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern und ich möchte jetzt, dass du kommst und du kommst zu ihm, wenn du ein Christ bist, wenn du schon Ja gesagt hast zu Jesus, dann kommst du als Kind, als sein Sohn, als seine Tochter. Willst du zu ihm kommen, ihm begegnen und Zeit mit ihm verbringen. Wir haben jetzt keinen Stress. Der Predigt war ziemlich kurz heute. Lass uns jetzt Zeit mit ihm nehmen, in seine Nähe, wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Bevor wir das tun, möchte ich, dass wir einfach unsere Augen schließen. Und ich glaube, es gibt vielleicht jemanden hier oder ein paar. Und ihr kämpft mit Selbstmordgedanken. Ich möchte dir sagen, weil es der Herr ist, der Heilige Geist sagt. Tu es nicht. Jesus sagt, ich habe dich so lieb. Dein Leben ist wertvoll. Du bist wertvoll in meinen Augen. Glaub nicht, glaub nicht daran, was diese anderen Menschen zu dir sagen. Es ist nicht die Wahrheit. Mein Wort ist die Wahrheit sagt Jesus, heute zu dir. Du bist meine Tochter. Ich habe einen großartigen Plan für dein Leben. Dein Leben ist so kostbar in meinen Augen. Lauf nicht weg von mir, sagt Jesus. Komm zu mir mit all deinen Sorgen, mit all deinen Nöten, mit der Dunkelheit, die dich umgibt. Du bist so kostbar. Ich glaube, es gibt auch jemanden, der vor dem Computer sitzt. Du bist kostbar. Du bist gewollt. Es ist nicht der Wille Jesus, dass du dein Leben enden sollst. Ich habe großartige Dinge für dich. Ich möchte dich zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter machen. Gib mir nur eine Chance, sagt Jesus. Tu das nicht. Glaub nicht diese Lügen, die deinen Freunden zu dir sagen. Es stimmt nicht. Es ist nicht cool, es ist nicht heroisch, das Leben zu beenden. Komm zu mir, sagt Jesus, und ich gebe dir einen Sinn im Leben. Ich gebe dir von meiner Liebe Deine, meine Liebe geht von mir heute aus zu dir. Amen. Du bist geliebt. Du hast einen hohen Wert. Tu das nicht. Halleluja, Jesus. Ich möchte jetzt keinen Aufruf in dem zu machen, sondern wissen, wenn du heute hier bist, du bist geliebt. Du kannst Nein sagen zu diesen Gedanken. Die sind nicht Gedanken Gottes. Das sind tatsächlich Lügen des Feindes. Und ich breche jetzt im Namen Jesus diese Lügen, die hineingesprochen sind in deinen Leben, in deinen Ohren, im Namen Jesus. Wir erkennen das, Jesus, dass das vom Teufel kommt. Das sind keine Worte des Lebens. Du, Jesus, hast Worte des Lebens. Und so spreche ich das heute aus. In deiner Autorität, in deiner Vollmacht, Herr. Danke, Herr, dass du einen Plan für uns hast. Danke, Herr, dass deine Liebe zu uns alle hinausgeht heute, Herr. Im Namen Jesus, du bist geliebt. Halleluja, Herr, wir danken dir, Herr dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Und dein Wort die höchste Autorität hat, Herr. Und dein Wort hat Macht, Lügen ins Licht zu bringen, Herr. Halleluja, Herr. Vater, wir danken dir. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt in einer Zeit Tief in Gemeinschaft mit dir hineingehen dürfen, Herr. Komm und begegne uns jetzt ganz persönlich, Herr. Halleluja. Halleluja, Jesus. Die, die mit dienen, können gerne nach vorne kommen. Das wollen wir eben. das mal gemeinsam feiern und ihm ganz persönlich auf eine neue Art und Weise begegnen. Noch einmal, wie ich schon erwähnt habe, die Liebe Gottes, seine Nähe, sein Reden, nicht nur für einmal, nicht nur an dem Tag, wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Nein, er möchte diese Gemeinschaft mit uns allen pflegen. Weil er Interesse hat an seiner Braut. Amen. Deshalb möchte er heute mit dir reden. Heute mit dir Zeit verbringen. In deiner Nähe. Weil du seine Braut bist. Weil du sein Sohn bist. Weil du seine Tochter bist. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Jesus, wir danken dir, Herr, jetzt. Ich bitte dich, komm und begegne uns ganz besonders jetzt beim Abendmahl, Herr. Ich danke dir dafür. Wir tun das im Glauben, Herr, weil du uns das beauftragt hast zu tun und du hast uns versprochen, ganz persönlich, ganz gegenwärtig zu sein, Herr. Komm jetzt, Herr, heile die Kranken, Herr. Heile die Schwachen, Herr. Gib den Hoffnungslosen neue Hoffnung. Halleluja. Sprich Worte des Lebens in unseren Leben hinein, Herr. Wir danken dir dafür, Jesus. Oh, du bist so gut zu uns, Herr. Halleluja, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Du bist so gut zu uns, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Paulus schreibt, in der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder damit und euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Sein Leib wurde für mich gebrochen weil ich sein Augapfel bin. Sein Leib wurde für dich gebrochen, weil du sein Augapfel bist. Und das ist die Tatsache. Herr Jesus, wir werden es nie wirklich hundertprozentig verstehen können. Aber wir glauben daran, was du gesagt hast, auch die Wahrheit ist, Herr. Egal, wie wir uns vielleicht jetzt fühlen, egal, was oder wie unseren heutigen Tag ausgeschaut hat, egal, was andere Menschen zu uns gesagt haben, Herr, wir glauben an deinem Wort. Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, den ganzen Weg zu gehen, Herr. Dass du nicht im Garten Geziemene aufgegeben hast, Herr. Nein, du hast es genau gewusst, was es dir kosten wird. Und trotzdem warst du bereit, Herr, dich ganz und völlig hinzugeben, dich ganz und völlig ausliefern zu lassen, Herr. An die Römer, an die römischen Soldaten, Herr. Herr, wir können es nur zum Teil verstehen, was du durchgegangen bist, Herr. Die Schmerzen, die du gelitten hast, Herr. Weil du so voller Liebe warst, Jesus. Wir danken dir dafür, Jesus. Du hast dich so nach einer schönen, geschmückten Braut gesehen. Du hattest schon so einen Verlangen nach uns, Herr, Gemeinschaft mit uns zu haben, Herr. Paulus schreibt weiter, sagt weiter, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit und euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. So Herr, diesen Becher, diesen Kelch, dein Blut ist der größte Beweis dafür, Herr, dass du uns lieb hast, Herr. Halleluja, Herr. Wir wissen, Herr, dass im Blut ist, das Leben im Blut ist, Herr. Und du gabst dein Leben hin, Herr. Für uns, weil wir genau in eigener Kraft nicht geschafft haben, weil wir nicht heilig genug waren, Herr, weil alle unsere Taten, alle unsere eigenen Leistungen, sie sind einfach nicht genug, Herr. Wir schaffen es nicht, Herr. Wir können nur dein Blut, wir können nur diesen Becher, wir können nur diesen Kelch jetzt in Anspruch, im Glauben annehmen, Herr. Und wir können nur Danke sagen, Herr. Herr, wir haben es nicht verdient. Herr, wir bekennen, wir haben es nicht verdient. Und trotzdem hast du es gemacht, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, für deine Entscheidung, uns zu lieben noch vor wir dich gekannt haben, Herr. Noch vor wir überhaupt gewusst haben, wer du eigentlich bist. Als wir noch, sagt die Bibel, Sünder waren, Herr. Als wir dich noch verflucht haben, Herr. Als wir dich noch, immer noch gespottet haben ins Gesicht, genauso wie die römischen Soldaten, Herr. Hast du uns trotzdem geliebt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, für die Liebe, Herr. Halleluja, Herr. Halleluja, Jesus. Und um das Abendmahl gemeinsam hier bei uns feiern zu dürfen, musst du überhaupt nicht, was du auch in der Predigt gehört hast, nicht perfekt sein, nicht vollkommen sein. Aber wir glauben schon daran dass es für ihn für Kinder Gottes sind. Und wie wird man dann ein Kind Gottes ganz anfangen? Indem du Jesus Christus persönlich in deinem Leben einlädst und ihn zum König und Meister macht. Wenn du noch nicht diese Entscheidung persönlich getroffen hast, dann lass das bitte aus. Bleib einfach ruhig dort sitzen, wo du sitzt. Aber für alle diejenigen, die Ja gesagt haben zum Herrn, Ja, manchmal unreif. Ja, manchmal fleischlich. Aber ja, trotzdem hast du den Herrn lieb. Genauso wie der Petrus. Da kannst du gerne kommen. Wir bitten, dass die Kinder nur in Begleitung ihrer Eltern nach vorne kommen. Aber wir wollen auch unsere eigenen Herzen prüfen, dass nichts zwischen uns und Gott ist und nichts nicht zwischen uns und unsere Geschwister. Lass uns jetzt kurz unseren Herzen prüfen. Lass uns zum Heiligen Geist beten, Herr, prüfe prüfe mein Herz, heiliger Geist. Wenn der Heilige Geist jetzt zu dir spricht, dann bringe es in Ordnung. Bitte dem Herrn um Vergebung oder geh hin zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester und bitte um Vergebung. Sag, es tut mir wirklich leid. Kannst du mir einfach vergeben. Wenn du das hast gemacht, dann kannst du das mal feiern. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt unseren Glauben gemeinsam proklamieren, beten, hinaussprechen, an wen wir glauben, an diesen liebevollen Gott. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus gekreuzigt gestorben und begraben hinabgestiegen in das Reich des Todes am dritten Tage auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel er sitzt zu rechten Gottes, Gottes des allmächtigen Vaters und dort wird er kommen zu richten die lebenden und die toten ich glaube an den heiligen Geist die heilige christliche kirche gemeinschaft der heiligen Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jesus. Amen. Jesus.